0: Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast, um oferecimento do portal maisriquezas.com. Não deixe também de nos acompanhar nas principais redes sociais. Estamos presentes no Twitter, Facebook e Instagram, sempre como maisriquezas. Aqui quem vos fala é o professor Dinei e estou aqui para te ajudar a se preparar e se declarar para o grande leão. Semana passada, a Receita Federal divulgou as regras para fazer a Declaração de Imposto de Renda 2020, ano base 2019. Quem ganhou mais que R$ 28.559,70, ou valores isentos ou tributáveis na fonte acima de R$ 40.000, ou teve renda bruta na atividade rural superior a R$ 147.798 e 50 te, que teve um patrimônio superior a 300 mil reais ou até mesmo fez alguma operação em bolsa de valores desculpe desinformar mas você vai ter que enfrentar o leão o prazo inicia-se já agora no próximo dia 2 de março e vai até o dia 30 de abril esse ano terá algumas novidades uma delas é a redução do número de lotes para restituição antes eram apenas sete agora são cinco e vale ressaltar que também antecipou um mês, antes você receberia a partir de junho, agora o primeiro lote já vai sair no dia 29 de maio. E como são só 5 lotes agora, o próximo vai ser nos meses de junho, julho, agosto e setembro. Mais importante é você não deixar para fazer sua declaração na última hora, pois se perder o prazo você vai ter que pagar uma multa que não é nada boa, é um pouco salgada será 1% sobre o valor do imposto devido no mês, com valor mínimo de R$ 165,74 e o um máximo de 20% sobre o imposto devido. Outra mudança que também acontece na declaração deste ano é que, se você teve uma renda anual superior a R$ 200 mil, reais, terá que informar o número do recibo da declaração do ano anterior. Antigamente essa informação era opcional. A Receita Federal espera receber cerca de 32 milhões de declarações só este ano. Vale ressaltar que esse ano a tabela também não sofreu nenhuma correção, nem pela inflação IPCA, então isso acaba fazendo com que o contribuinte acaba pagando mais imposto. Teve um estudo do Sindifisco, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil que apontou que a tabela está com uma defasagem de 103,87%. Se a tabela fosse corrigida, teria cerca de 10 milhões de contribuintes estaria na faixa de isenção, mas não é o que aconteceu. Vale ressaltar também que nos outros anos, quem empregava alguma empregada doméstica tinha uma, o poder de poder ter uma contribuição patronal que poderia bater até 1.200 reais do imposto de, devido, só que agora acabou. Essa contribuição ela surgiu em 2006 e tinha prazo para terminar que era até 2019. Mas infelizmente o congresso não conseguiu votar a tempo e aí esse ano essa dedução está fora. Como todos os anos, o contribuinte pode escolher pelo modelo simplificado ou completo. No simplificado, você vai ter um desconto padrão de 20%. Porque o governo, assim ele, se você quer fazer do jeito simples, eu te dou um desconto deduzir 20% do seu imposto de renda. Mas ela ter um limite também, que é até R$ 16.754,34. O modelo completo já é um pouquinho diferente, ele não tem esse redutor. Mas você pode usar todas as deduções legais para bater o valor de imposto a pagar e até mesmo aumentar a restituição que você possa receber. Se você tiver dúvida, não tem problema, preencha todo o programa. Porque no final da declaração, o próprio aplicativo da Receita Federal vai mostrar um comparativo e você vai optar para aquele que acaba sendo mais vantajoso para você. A novidade nesse ano é que a sua declaração também pode vir pré-preenchida. Isso mesmo, quem tem certificado digital pode usar o serviço diretamente da Receita Federal e ter todas as informações já pré-preenchidas. Mas para isso precisa que as suas fontes pagadoras já tenham informado todas as informações para a Receita Federal. Senão de nada adianta. Agora é uma... Questão muito importante, você precisa separar seus documentos, pois dia 2 de março já é semana que vem. Então vamos lá, vamos te ajudar um pouquinho como que você pode preparar toda essa documentação. Primeiro de tudo, é uma informação muito importante você ter a declaração do ano anterior. Para quem já declarou o imposto de renda antes, é importante ter em mãos o número da declaração de 2019, referente aos rendimentos de 2018. Em geral, o contribuinte tem uma versão salva no computador ou impressa. E a própria, o site da Receita Federal, se você tiver o acesso, você também consegue puxar essas informações. Identificação. Caso nunca tenha declarado, será necessário saber dados como o número de CPF, título de leitor, dados residenciais e profissionais. Na opção pela declaração conjunta, também é necessário informar o CPF do seu cônjuge. CPF de dependentes. Pela primeira vez, a Receita vai exigir esse ano, o CPF de dependente de qualquer idade. Em 2019, a obrigatoriedade se limitava a dependentes a partir de 12 anos. Agora é todo mundo. Se é seu dependente, vai precisar estar o CPF. Para dependentes que ainda não possuem CPF, o documento deve ser solicitado junto à Caixa, Banco do Brasil e Correios. Criança que nasce desde 2017, o CPF já é emitido diretamente na certidão de nascimento. Isso facilita muito. Todas as empresas têm que entregar um informe de rendimentos. O prazo é até o dia 29 de fevereiro. Não apenas a empresa que o contribuinte trabalha no momento da declaração. Nesses documentos devem constar, além dos rendimentos pagos ao longo do ano, o valor pago de imposto de retiro na fonte, INSS, ter o CNPJ da empresa e detalhes como gasto com plano de saúde, previdência, se for o caso. O informe de rendimentos do cônjuge também deve estar em mãos quando a declaração é conjunta. Mesmo vale para dependentes que tenham renda. Nesse informe das instituições financeiras tem que contar o saldo de conta corrente, conta poupança, eventuais investimentos feitos pelo banco, tudo detalhado nesse documento. O mesmo vale também para as corretoras. Investimento em tesouro direto, ações, estarão detalhados no informe da corretora, onde o contribuinte investe. Já os informes dos fundos de investimentos e planos de previdência privadas são fornecidos pelas próprias administradoras. Quem comprou e vendeu ações ou fez outras operações em renda variável também deve ter em mãos os documentos de controle das suas compras e vendas. Pode ser aquela nota de corretagem, que lá te ajuda bastante, inclusive o recolhimento dos DARFs. recibos de despesas médicas e com educação, dedução com despesas com saúde e educação, pode te ajudar a diminuir a mordida do leão. Para aplicar essas despesas na declaração, é necessário ter em mãos os recibos, notas fiscais, boletos de pagamentos referentes aos serviços. Nesses papéis é necessário constar o CNPJ ou o CPF de quem fez, prestou o serviço para você. A atenção, a Receita pode solicitar esses documentos por até 5 anos, então é muito importante que você guarde todo esse documento por esse período. Caso cair numa malha fina, você está com tudo em mãos. Fala a verdade, é muito documento, muita coisa para você pensar, né? Mas não se preocupa não. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco. A gente está lá no Instagram no arroba Mais Riquezas. Se você também quiser mandar sua dúvida, sugestão de pauta para a nossa redação, escreva um e-mail para redação.com. A sua dúvida pode ser dúvida de outra pessoa. E isso é muito bom. Podemos esclarecer a sua dúvida e a dúvida de outras pessoas. Dedução com educação. A Receita só aceita a dedução de despesas em de escolas do ensino fundamental, médio, superior, pós-graduação ou técnico. Então não adianta você fazer aquele curso livre, essa curricular e pensar que você vai conseguir a dedução. Porque a Receita não aceita. Contribuintes que venderam carros, imóveis, outros bens de valor no ano passado, Deve buscar os contratos, escrituras, notas fiscais, outros recibos que correspondam a essa transação. Financiamento é preciso saber o nome do banco, o montante financiado, o valor da entrada, das parcelas. Se tiver lucro sobre a venda dos bens, é preciso preencher o programa na parte de ganhos de capital da receita no mês seguinte do negócio. Caso não tenha feito esse trâmite, regularize sua situação junto à receita. E se você recebe aluguel você deve preencher o carnê leão mensalmente. O mesmo vale para outros valores recebidos de pessoas físicas sem recolhimento na fonte ou de fontes situadas no exterior. As informações desse programa podem ser importadas diretamente do Programa de Declaração do Imposto de Renda 2020. Agora uma coisa muito importante, se porventura você realizou ou recebeu pagamentos de pensão alimentícia, doação, recebeu uma herança, não estava esperando, mas receber essa herança, contratou um empréstimo, realizou um consórcio. Procure ter todos esses documentos em mãos, porque vai ser muito importante para você poder alimentar muito mais a sua planilha e não correr o risco de você esquecer alguma informação. E aí é só terminar de preencher, ver se é mais vantagem você fazer na simplificada ou na completa e mandar o arquivo para a Receita Federal. Mesmo que você tenha mandado o arquivo e você acabar descobrindo que ficou faltando alguma informação, isso não é problema, porque você pode estar tá fazendo a retificadora. O mais importante é você não perder o prazo que a Receita te dá. Então, marque na sua agenda, procure entregar antes do dia 30 de abril. E aí, gostou desse conteúdo? A gente pode criar mais conteúdos voltados a esse tema. Então, para isso. Manda sua sugestão, comenta lá conosco no Instagram, manda um direct, e-mail, nos ache também no Twitter, no Facebook, manda lá que a gente pode colocar mais informações. No Instagram a gente vai sempre colocar algum tema, alguma coisinha lá nos stories, então não deixe de nos acompanhar lá, nos siga e sempre vai ter conteúdo atualizado lá nos nossos stories. Bem, esse foi o nosso podcast de hoje. Um pouquinho mais longo, claro, mas com muita informação, porque a gente está aqui mesmo para ajudar você a não ter problemas com o leão e transformar esse leão num pequeno gatinho. Miau. Vamos ficando por aqui. Até o próximo episódio, porque eu fui!